0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Conviértete y cree en el Evangelio. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, muy santo... Y feliz inicio de la cuaresma No veamos con un tono triste y lúgubre la cuaresma el miércoles de ceniza Porque se nos ha dicho, o se nos va a decir, mejor dicho En la Santa Misa de Imposición, dos posibles frases Una, parece que nos ponen una verdad dolorosa Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás pero hay que unirla con la otra. Convertíos y creed en el Evangelio, es decir, en la buena noticia. La buena noticia del amor de Dios, la buena noticia de que más allá de la muerte, más allá del dolor y más allá de nuestro pecado, está el amor de Dios, el amor misericordioso, el amor eterno. Si yo creo en esa buena noticia, debo reorientar mi vida. Conviértete, es decir, vive mirando al crucificado y resucitado, vive mirando al amor hecho carne. Y ese amor hecho carne, que también pasó por el dolor, por la cruz y por la muerte, ha resucitado. Por eso, sí, eres polvo y al polvo volverás. Y debemos vivir desde esa humildad. La humildad es la verdad, humus, humildad, homo. Todo tiene que ver con tierra, humus, humildad. Y humanidad, somos pequeños, no nos creamos dioses, hay la gran soberbia y autosuficiencia del hombre contemporáneo, bueno, y de todos los tiempos, porque a fin de cuentas fue la tentación primera, seréis como Dios, pero es verdad que nuestros tiempos alcanzan límites increíbles, esa soberbia del hombre que se cree por encima de Dios. No, por ahí acabaremos y acabamos muy mal. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. En un instante, en un instante, tu vida se derrumba, tus bienes te puedes arruinar, tu salud, te viene ese virus y ya está. En cualquier momento te da ese infarto o ese accidente. Eres polvo y al polvo volverás, pero eso no es para vivir angustiados. Porque aquel que vive unido a Jesucristo sabe que todo está en sus manos, que hay una providencia amorosa y por ello vivimos desde ese amor. Y lo importante no es tener esto o lo otro, sino irnos uniendo cada vez más al amor para eternamente estar con Él. Conviértete y cree en esa buena noticia. Una palabra junto a la otra, o una de las dos, que escucharemos. En la Santa Misa, aquí tenemos hoy, como con gran fidelidad desde tantos años, a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Buenos días, Padre. Bueno, Dios nos ha concedido otra cuaresma, al menos el inicio, otro miércoles de ceniza. Nunca sabremos cuál será la última. Es así, ¿verdad? Siempre hay que vivirlo como un día único. Sí, Exactamente. Y nosotros, bueno, pues tendremos, por un lado, la retransmisión de la misa habitual, ¿verdad?, de las... 10 de la mañana, pero luego tenemos una extraordinaria.
0: Sí, nos vamos hasta Roma y vamos a estar junto al Papa Francisco en esa retransmisión que vamos a realizar a partir de las 4 y media de la tarde, las 3 y media en Canarias, y eh, pues eh, será esta retransmisión de la Santa Misa de la Imposición de la Ceniza. Comenzará en la Iglesia de San Anselmo, con la Estatio, y luego una procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina, donde tendrá lugar ahí la, la Santa Misa.
1: Es, en efecto, una de las pocas celebraciones pontificias que la tradición pues, indica que no se haga en San Pedro ni en San Juan de Letrán, sino en estas dos iglesias que ha mencionado Yolanda... Comenzando en efecto en una Se hace una pequeña procesión penitencial Los obispos, cardenales Van con el papa Y luego pues esa santa misa Con imposición de la ceniza Obviamente pues ojalá todos Podáis asistir a la misa en vuestras parroquias Aquel que no pueda pues Intentar también en la medida de lo posible Si no hoy pues estos días Esa visita del sacerdote O del ministro extraordinario De las parroquias que pueda llevaros La ceniza, la comunión Pero en cualquier caso no nos olvidemos lo importante no es tanto el signo. Ahí es curioso que hay personas que a lo mejor no van ordinariamente a misa, pero la ceniza no se la quieren perder. Bueno, es un signo, pero lo importante es un signo de qué. Signo de esa mm, reconocer nuestra, nuestra fragilidad y, sobre todo, de mirar al Señor. Empezamos un tiempo que no es tanto, eh, digamos, en sí mismo un tiempo negativo de penitencia, sino de mirar a Cristo, mirar a Cristo y especialmente mirar su pasión por eso Yolanda, también nosotros en este tiempo vamos a intensificar por un lado las meditaciones las oraciones y por otro lado esa devoción a la pasión de Cristo meditaciones, la semana que viene tenemos ya un primer plato fuerte tenemos pues para comenzar
0: bien la cuaresma unas charlas cuaresmales que vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes eh, desde el lunes hasta el sábado a las diez y media de la mañana, en lugar del Dios de cada día, nos estará acompañando el Padre José Antonio Medina, que le hemos escuchado además ahora hace mm. un momentito en Una Luz en Tu Vida, y pues le podemos escuchar esas meditaciones y esa manera de prepararnos todos para el comienzo de cuaresma, desde el día 2 hasta el 7 de marzo, de lunes a sábado.
1: En efecto, este Padre argentino que tenemos en, desde hace años en la diócesis de Getafe, que recordaréis que durante cinco años nos ofrecía todas las mañanas a las 7 y a las 3 de la tarde una luz en tu vida, luego por por encargos pastorales que tuvo muy fuertes tuvo que dejarlo y ha vuelto a nuestros micrófonos. Por un lado, los miércoles tiene ese microespacio, una luz en tu vida. Pero además, los viernes, los viernes a las nueve de la noche, el padre José Antonio Domeni dijo que no podía seguir semanalmente con su programa moral de cada día. Por fin sigue mensualmente. Y ello ha permitido que quincenalmente el padre José Antonio Medina acaba de comenzar un nuevo programa de apologéticas, razones para creer, basado, eh, para salvarte, basado en ese famosísimo libro del padre Jorge López. Lorin, al que él conoció, Jesuita ha fallecido ya con bastante edad, hace algunos años, para salvarte. Los viernes quincenalmente a las nueve nos habla el Padre José Antonio Medellín. Pues bien, es él el que este año, la semana que viene, como nos acaba de decir Yolanda, va a tener esas charlas cuaresmales. ...de diez y media a once... ...luego la última semana de cuaresma... ...tendremos varias tantas de ejercicios... ...y en la Semana Santa... ...los ejercicios intensivos... ...ya lo iremos diciendo... ...pero lo que sí que vamos también a recordar Yolanda... ...es que todos los viernes... ...vamos a hacer el, el via crucis ¿verdad?
0: Sí, los viernes a partir de las seis de la tarde... Eh, ...salvo el último viernes... ...que será a las tres... ...pero bueno, eso ya lo iremos anunciando poco a poco... Eso
1: es... <risa> sí también habrá un día una re retransmisión... ...de la celebración penitencial... ...que se hace siempre en San Pedro ese día pues en fin todo eso ya lo especial verdad lo vamos diciendo y
0: pero... también anunciamos a los oyentes que todo esto lo vamos informando en nuestra página web www.radiomaria.es y ahí pueden ir, ir viendo todas estas eh, programaciones especiales que eso preparamos es. para
1: cuaresma eso es ahí lo podéis ir viendo todo y hoy vamos a recordar porque antes estas cosas se sabían, pero cada vez menos, ¿verdad?, que la Santa Iglesia nos invita a todos sus hijos a empezar este, este tiempo de mirar al Señor en un espíritu especialmente penitencial. Siempre repito, desde lo positivo, desde la mirada a Cristo, hay tres grandes actitudes en la vida cristiana. Ser de Dios, ser para los demás, no ser de uno mismo. Ser de Dios intensificar la unión con Dios, la oración. Por eso hemos comenzado hablando de esas meditaciones, charlas, vía crucis, pero es cada uno el que tiene que cuidar especialmente ese tiempo suyo de oración, ser de Dios, ser para los demás, la caridad. Por eso se nos habla de oración y se nos habla de limosna, pero limosna no solo es el dinero, sino que es la limosna de nuestra vida, el darnos a los demás. Y no ser de uno mismo. Claro, para dar tiempo a Dios, para amar a Dios y para amar al prójimo, uno tiene que también saberse sacrificar. si sí, yo quiero amar a Dios y al prójimo, pero sin mover un dedo. Pues no, así no puede ser. Siempre es necesario el sacrificio, una actitud de abnegación de nuestra vida. Y eso implica también el sacrificio físico, la penitencia. Por supuesto, la principal penitencia es aceptar aquellas dificultades que nos vienen en la vida. Ya lo sabemos, las enfermedades, los disgustos. sí pero para eso también es muy bueno, y siempre está en esa tradición bíblica y de la historia de la Iglesia, también los sacrificios espontáneos y, y digamos, voluntarios que uno mismo se impone, como hizo el Señor, con su ayuno de 40 días en, en el desierto. Por eso, eh, dentro de que cada uno tiene una llamada particular, también es bueno que como miembros de la gran familia de la Iglesia hagamos algo también unidos. Y manifestemos esa dimensión comunitaria de la oración. Los domingos es el día en que todos debemos juntarnos, grandes fiestas, pues también una dimensión comunitaria de la penitencia. Hay que reconocer que ha quedado reducida al mínimo. Una cosa ridícula, la verdad, comparada con otras... Eh, religiones, pero bueno, que al menos ese mínimo lo intentemos hacer bien y ya sabéis lo, el Papa Pablo VI, San Pablo VI escribió una gran constitución sobre la penitencia, penitemini ahí está todo el fundamento espiritual dogmático y las concreciones y en esas concreciones se nos habla de lo que es la abstinencia, abstenerse de comer carne, ya sabemos que lo importante es el espíritu, si uno come carne y se pone ciego de unos mariscos riquísimos pues claro, no está no está eh, cumpliendo el espíritu de esto, ya se entiende. Pero también es verdad que el obedecer es una gran penitencia para nosotros. Ay, ¿Qué tontería esto de la carne? Bueno, pues qué tontería. Obedece y déjate de ser tan listo. La abstinencia. Realmente la abstinencia está mandada todos los viernes del año. Son días penitenciales, no solo en Cuaresma, todos los viernes del año que no coincidan con una fiesta de precepto todos los viernes del año lo que pasa es que en esa constitución se señaló que los que no sean de cuaresma se puede cambiar la abstinencia por otro sacrificio lo malo es que al final no se cambia por nada y se ha perdido esto, por eso es aconsejable que todos los viernes del año hagamos este signo de la abstinencia, pero al menos en cuaresma ahí es donde, que mínimo pues que menos que tener ese detalle de los viernes del año ese detalle que es muy pequeño pero bueno, que tengamos ese signo también de identidad penitencial, la abstinencia. Yo creo que eso más o menos está metido en la mentalidad del católico medio. Pero lo que está mucho menos metido es el ayuno. El ayuno no solo es no comer carne, es pues eso, ayunar, no, comer poquito o nada. El ayuno más completo, como hacen en tantas órdenes monásticas, pues es a pan y agua eh, en todo el día. Bueno, pues eh, ese es lo más fuerte. Pero lo que la ley pide no es tanto. Nos explicaba. Pablo VI, la ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día. Una sola comida durante el día, normalmente la de mediodía, aunque se, no se prohíbe tomar algo por la mañana, un mínimo desayuno, un cafetito, algo así, y algo por la noche, pero algo. Claro, si al final uno hace las tres comidas casi iguales, menos el postre, pues no sé yo qué ayuno es ese. Tampoco se va a morir uno, ¿eh? Por un día, pues ya se entiende, estamos dejando aparte enfermos, etc. Eh, la ley de la abstinencia se señalaba que obliga desde los 14 años hasta el, el final de la vida, y en cambio la del ayuno, entre los 21 años hasta los 59. Claro, cuando esto se escribía, pues la, la realmente la vida las personas vivían menos, la esperanza de vida era mucho menor, pero bueno, ahí sí ha quedado, de los 21 a los 59. En cualquier caso, repetimos, lo importante es el espíritu, el espíritu penitencial, que seamos capaces, hombre, de hacer algún sacrificio y en este sentido también comunitario y no simplemente lo que a uno le apetece. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir así la cuaresma, ser de Dios, intensificar la oración, ser para los demás, intensificar las obras de misericordia, la caridad, la limosna, no ser de mí mismo la abnegación, la obediencia, la humildad y también la penitencia, la penitencia corporal. Así se lo pedimos al Señor en este inicio de la Santa Cuaresma. psiquiatra y humanista que fue el doctor juan antonio vallejo nájera que nacía en 1926 en Oviedo de repente inesperadamente le dieron lo que él llamaba el diagnóstico en Fausto tenía un cáncer de páncreas pues siendo muy joven 62 años si no me equivoco y en poco tiempo moría y tuvo una intervención en la televisión sabía ya que se moría, él solía participar en algún programa. Habló de la muerte como la puerta de la esperanza. Ese fue el título que se puso a un libro en el que su amigo José Luis Olaizola eh, iba recogiendo conversaciones póstumas que tuvo con Juan Antonio Vallejo Najera en esas últimas semanas de su vida. La puerta de la esperanza, en estos programas en que estamos hablando del más allá en esta sección testimonial después de la entradilla estamos recogiendo algunos testimonios de cristianos sobre su muerte pues vamos a recoger también algo de lo recogido, de lo escrito en ese libro le decía Vallejo Nájera a José Luis Olaizola yo siempre he tenido terror al momento de la muerte es un pensamiento que me ha atormentado religiosamente estaba un poco descuidado Tenía una buena formación, pero con una práctica moderada. Y sin embargo, sin ningún mérito por mi parte, al oír el diagnóstico mortal, me vino instantáneamente una gran serenidad y pensé «Dios mío, muchas gracias. Me has mantenido hasta los sesenta y tres años con una vida sumamente agradable. No me queda nada importante por resolver en la vida» has hecho el favor de avisarme. El que avisen a un cristiano de la proximidad de la muerte es el mayor favor que le pueden hacer. Uno de mis temores ante la muerte era no tener tiempo de poder rendir cuentas y Dios me ha dado esa oportunidad. Y así se lo dije al médico, que se quedó muy perplejo. Pues sí, como hemos hablado en días anteriores El mundo de hoy prefiere no enterarse de la muerte Prefiere no pensar en ello Prefiere que yo me muera así, dormido Y así no me entere En cambio, un hombre de fe Como era Vallejo Nájera Aunque él decía que no había vivido todo Lo que hubiera debido la fe Pero agradecía a Dios El, el que lo hubieran dicho Pues que le llegaba la muerte Y así poderse preparar Visión de fe uno de los mayores favores que pueden hacer a un cristiano, decía, es que le avisen de la proximidad de la muerte. También contaba que su mujer, Vicky, siempre había estado convencida de que se moriría antes que yo. A veces mostraba tal desapego a la vida que parecía que su pronóstico se iba a cumplir. Pero cuando tuve que comunicarle el enfausto diagnóstico, reaccionó admirablemente y me dijo, Juan Antonio, me alegro de seguir viviendo para poder ayudarte a ti ahora. En ese momento el doctor se echó a llorar. No podía seguir esa conversación con Olaizola. Lo dejamos aquí, hoy de esta manera breve, pero enjundiosa para nuestra meditación. No, no, no tapemos la cabeza, no la escondamos bajo el ala Pidamos al Señor que lo único seguro de nuestra vida, que es la muerte, sepamos vivirlo con, con serenidad, pero con lucidez, que nos preparemos, que agradezcamos esa llamada que Dios nos hace y, 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 y podemos pedir, como se ha hecho en las letanías tradicionalmente de la buena muerte, Señor, líbrame de una muerte imprevista, al revés de lo que nuestro mundo quiere, que yo sepa prepararme. Recuerda que eres polvo, y en polvo te convertirás vida eterna, creo en la vida eterna. Recordemos que habíamos explicado el artículo undécimo del credo, creo en la resurrección de la carne, y que habíamos comenzado ya la explicación del duodécimo, creo en la vida eterna. Hicimos una introducción general al hilo del número 1020 que nos habla precisamente de la muerte del cristiano, de cómo el cristiano debe unir su vida y su muerte a la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y así también eh, compartirá su gloria, su resurrección. Habíamos hablado de esos tres últimos sacramentos en ese momento de la muerte, eh, la última absolución, la santa unción y la, la última comunión que llamamos viático. Y nos quedábamos en esa oración tan bella, la recomendación del alma. Y después de ese número 1020 introductorio, pues nos vienen varios apartados sobre la vida eterna. En primer lugar, lo que llamamos el juicio particular, ese encuentro del alma el momento de la muerte, su encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios que ilumina su situación, que ilumina cuál ha sido al final la respuesta de su vida a la llamada que Dios nos hace a estar eternamente con él. De ese encuentro con él y de esa respuesta que el hombre ha tenido en su vida y en ese momento final, pueden concluirse tres situaciones. La primera, la que Dios quisiera para todos, pero haga falta que el hombre lo acepte, el cielo. Si uno muere suficientemente unido a Dios y purificado de sus pecados, pues entra directamente a esa contemplación que llamamos el cielo. si uno no está suficientemente purificado, pero sí que, al menos al final ha aceptado esa llamada del amor de Dios, está la situación de purificación o purgatorio. Y si uno ha rechazado hasta el final esa invitación de Dios, el infierno. Pues Son los tres apartados que vendrán después de hablarnos del juicio particular. Cielo, purgatorio, infierno. Y luego, otro apartado sobre el juicio final, algo ya habíamos hablado de ello cuando tratamos en la segunda parte del credo, de le, le, hablamos de que Jesucristo volverá para juzgar a vivos y muertos y un último apartado que se titula La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva Bien, pues estos son los apartados que tenemos en este artículo 12 El primero de ellos, como digo, el juicio particular habíamos leído ya el primer número eh, que, tiene, que viene aquí, lo vamos a volver a hacer, aunque hoy, antes de seguir avanzando, vamos a hacer una síntesis bíblica de, de, de cómo el Nuevo Testamento trata estos temas escatológicos. Pero bueno, vamos primero, Yolanda, a, a releer este número 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre
0: como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma que puede ser diferente
1: para unos y para otros. Bien, pues antes de, de comentar despacio cada, cada frase, cada texto, cada cita también, de este número. Vamos a hacer una síntesis de lo esencial de lo que nos expone el Nuevo Testamento sobre la escatología. Y lo que hacemos es sintetizar a su vez la síntesis que hacía eh, el padre eh, José mons hoy día obispo Monseñor Rico Pavés, cuando escribía una escatología cristiana, una síntesis, una introducción a la escatología antes de su consagración episcopal como gran teólogo que es Vamos a resumir brevemente lo que él, a su vez, ya digo, eh, sintetizaba... De, de los textos del, sobre el más allá del Nuevo Testamento. Muchos de estos textos los hemos ido viendo al comentar el artículo 11 cuando hablamos de la resurrección eh, y también cuando hablamos de, de, de la venida de Cristo, pero bueno, creo que es bueno una visión de conjunto que vamos a intentar de una manera muy sencilla, muy, muy esquemática, que tengamos en la cabeza y luego ya algunos de estos textos los iremos desarrollando con más calma en las próximas catequesis. En primer lugar, la escatología en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas. Tres grandes temas escatológicos que aparecen en estos tres evangelios: la predicación del reino. Lo que llamamos el discurso escatológico de Jesús y esas parábolas de la vigilancia. La predicación del reino, sabemos que es un tema central en los evangelios sinópticos. El reino, basileia, aparece 162 veces esta expresión en el Nuevo Testamento de ellas. Y en, en San Mateo, el que más, 55 veces. En Marcos, 20. En, y 46 también, muchas en Lucas. Y 8 en los Hechos de los Apóstoles. Y en cambio, en los demás libros del Nuevo Testamento, mucho menos. Marcos habla del reino de Dios, inicio de la era mesiánica. Las parábolas revelan los secretos del reino. Secretos que ya pueden ser conocidos porque nos hablan de una realidad presente, pero con perspectivas futuras. El reino de Dios ha llegado en Cristo Jesús. Mateo va a hablar del reino de los cielos en vez del reino de Dios. Como evangelio dirigido a los judíos siempre procuraban evitar el nombre divino y por eso reino de los cielos. Insiste, subraya más la dimensión trascendente del reino. Pero este ha empezado ya en Cristo, que pide la conversión. Fundamental en estos evangelios sinópticos, en Mateo y Lucas sobre todo, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es... El reino de los cielos. Las bienaventuranzas nos dicen que los destinatarios del reino son los pobres, tristes, humildes, hambrientos, sedientos, misericordiosos, los de corazón limpio, los que construyen la paz, los perseguidos por hacer la voluntad de Dios. Y aquí se nos dice, fijaos, bienaventurados ya. Es decir, al reino les pertenece, pero por otro lado con una mirada al futuro. Ellos heredarán la tierra, ellos serán consolados. ya que tenemos una clave muy importante. El reino empieza en la tierra pero su consumación es en la escatología, es en el más allá. Ellos heredarán la tierra. También Lucas va a, a darnos esa perspectiva. Él habla del reino de Dios y nos dice que al pobre pertenece ya este reino, pero este será vivido, sobre todo, como una recompensa futura. Bien, en síntesis sobre este tema en los sinópticos, es la, famosa, la podemos ver en la famosa expresión de, de un escriturista protestante, en general muy sensato, Oscar Kuhlman, una famosa expresión, ya, pero todavía no, ya tenemos el reino de Dios, pero todavía no, de una manera plena. Sí, ya está ya tenemos el reino, ya está Cristo en, en nosotros y en medio de nosotros, pero no lo podemos disfrutar de una manera plena hasta el más allá. Ya, pero todavía no. El reino de Dios. Segundo punto de los sinópticos, el discurso escatológico. Aquí no podemos más que una mención brevísima por ejemplo, en donde está más desarrollados es en, en Marcos capítulo 13, del 1 al 37, lo esencial es la exhortación a la vigilancia, a la vigilancia. Tiene un preludio, tiene tres partes, las grandes tribulaciones que van a ocurrir en la historia, la tribulación como señal, luego la venida del Hijo del Hombre, y luego pues que, que el tiempo es cercano, pero es incierto, es incierto. Los elementos claros de este discurso escatológico son el hecho de la, de la parusia. Jesús vendrá, eso es incontestable. Y con esa venida de Cristo está el fin de la historia. Y recordemos también, como vimos en el anterior artículo del credo, la resurrección de todos los muertos. Lo principal es la vigilancia. Segunda idea, ese momento de la parusia no sabemos cuándo será. Ignorancia. Hay una serie de signos. Pero esos signos simplemente, bueno, pues más que anunciar cuándo será el día, indican la actitud de vigilancia. Y en tercer lugar, por supuesto, el protagonismo de Cristo. El fin y el desenlace de la historia tiene como protagonista a nuestro Señor Jesucristo, que vendrá triunfalmente. Todos lo verán. Tercer aspecto de la escatología de los sinópticos, las parábolas de la espera vigilante. Se nos insiste en particular en San Mateo, en que el Hijo del Hombre vendrá de una manera que siempre nos va a sorprender, y en la casa inesperadamente. Por eso hay que estar siempre vigilantes. Tenemos tres grandes parábolas. La del criado fiel, la de las vírgenes necias, y la de los talentos. Y luego, corona estas tres parábolas San Mateo con la escena del juicio final. Parábola del criado fiel. Mateo 24, 45 y siguientes, exhortación a la vigilancia, cuidado de estar ahí sin hacer nada, cuidado que como tarda el Señor en venir uno se descuida, el día que, me, el día que menos lo espere, la hora que menos piensa, llega el Señor. Parábola de las vírgenes necias, insiste en la necesidad de la vigilancia para todos, no sabemos cuándo llega el Señor, a medianoche, pero esto es muy importante, luego ahí Señor, ábrenos, ábrenos. Parábola de los talentos, añade un dato más, y es que la espera no solo debe ser vigilante, sino productiva. Hay que dar fruto con nuestra vida. Es muy, hecho, muy importante. El cristiano no simplemente debe morir bien, sino haber hecho todo el bien posible. No estamos llamados a no hacer el mal, a no hacer daño, sino a hacer todo el bien posible. Los talentos, no como ese criado temeroso que escondió el talento. Y luego... Tras estas parábolas, tenemos en el capítulo 25 de San Mateo, Mateo 25, 31 y siguientes, esa escena del juicio final. Jesús viene y será un acto de discernimiento donde van a aparecer con claridad las diversas actitudes. Y la medida, el, la materia de ese examen final, es la actitud de amor o de indiferencia ante los necesitados, en los cuales está misteriosamente el Señor. «Tuve hambre y me disteis de comer». Los pobres se convierten en la representación de Cristo como juez. Esto es lo esencial, así resumiendo el resumen de la síntesis de la escatología de los sinápticos. La escatología en San Pablo. Esto vimos ya bastante porque y nos habla mucho de la resurrección y lo tratamos en el artículo undécimo. Pablo no va a hablar apenas del reino de Dios. Él va a hablar de, Cristo, de la fe en Cristo muerto y resucitado para Pablo el Evangelio de Dios se refiere a Jesucristo, el último y definitivo Adán. Pablo habla de ese, de ese Adán que, que nos muestra quién es el verdadero hombre. Ya vimos... Que en su primera carta a los tesalonicenses, pues va a responder a, a esos cristianos de Tesalónica, que los pobres estaban tristes porque iban muriendo ya con hermanos de, de la fe. Entonces habla, en el capítulo cuarto, de su primera carta a los Tesalonicenses, de la suerte de los difuntos. Hombre, es normal que nos entristezcamos, pero no como los paganos, no como los que no tienen esperanza. Entonces habla de esa habla de esa fe en Cristo muerto. Y resucitado. Y una cosa muy bonita, dice estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 17 dice José Rico Paves, que en realidad esta expresión es la más antigua expresión o definición de la bienaventuranza eterna. La, la primera expresión cristiana de qué es el cielo está aquí porque esta carta, Primera Basta de Salón 16, es de lo más antiguo del Nuevo Testamento, quizá lo más antiguo, y aquí tenemos esta expresión tan bella, «Estaremos siempre con el Señor». También nos habla San Pablo de esa venida gloriosa de Cristo, pero que no sabemos cuándo será. Por eso hay que estar, no, no puede uno aquí esperando a ver que llegue el Señor y sin dar golpe. No, no puede ser. En el capítulo 5 de esa primera carta, eh, insiste en esto, en la venida del Señor en la gloria, exhorta a la vigilancia, el fin, dice Pablo, está próximo, pero no sabemos cuándo será. Por tanto, estad preparados, vigilantes, el día del Señor, día del juicio de Dios, escapa todo control humano, pero con confianza, despiertos o dormidos, es decir, en vida o muerte, para todos será el juicio, pero el Señor lo que quiere es salvarnos, el Señor dice... En esta carta no nos ha destinado al castigo, sino a la salvación. El Señor quiere, quiere que vivamos con Él. Claro, de falta que también nosotros queramos. Luego, podemos ver la primera carta a los Corintios. De esto hablamos mucho, de ese capítulo 15, porque es el texto del Nuevo Testamento en que más se habla de la resurrección, de la resurrección, la sabiduría de Dios. Se ha encarnado en Cristo crucificado. Hablaba al principio de, de su carta, el primer capítulo, pero ese crucificado, ha resucitado y arrastra tras de sí a toda la humanidad solidaria con él. Por eso, si Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos. De esto, ya digo, hablamos mucho. Cristo ha resucitado, por tanto, nosotros resucitaremos. San Pablo vincula la resurrección del cristiano con la de Cristo. Aquí no habla de la resurrección universal, que eso habló en, los hechos, en algún discurso en los hechos de los apóstoles, sino de la resurrección del que se ha unido a Cristo, del cristiano, que se fundamenta en la propia resurrección del Señor. Va a hablar del paralelismo antitético entre Adán y Cristo. Va a decirnos, que, que todos los cristianos seremos asociados a la victoria de Cristo sobre la muerte, y luego va a responder a preguntas sobre el modo de la resurrección. Y el Señor puede transformar nuestro cuerpo débil y mortal en un cuerpo glorioso e inmortal, Va a usar diversas imágenes y comparaciones que ya vimos. Hay una continuidad y a la vez discontinuidad entre el cuerpo que tenemos ahora, el cuerpo que morirá, y el cuerpo que resucita. Será el mismo, la misma persona, pero no lo mismo. Será una situación distinta, distinta. Y no hay que andarse con más indagaciones, cómo será, cómo no será. Bueno, mira, dejémoslo eso en los misterios de Dios. Y luego, en la segunda carta a los Corintios, pues tiene también diversas imágenes muy bellas en las que intenta explicar pues esta situación de muerte y de vida eterna. La imagen de la tienda, una tienda que se monta y se desmonta fácilmente, como es nuestra vida mortal, transitoria y corruptible. La imagen de la casa, que en cambio permanece indefinidamente asentada sobre sólidos cimientos, y así significa el estado de vida inmortal en el más allá. La imagen del vestido, que designa al hombre en cuanto a ser corporal, y en cambio se desnuda cuando, cuando, cuando muere el alma, que se desnuda de ese cuerpo que aquí lo está vistiendo. Pero lo importante es la garantía de que la esperanza no se verá defraudada. No se verá defraudada. Por supuesto, nos dice San Pablo, que la, la actual condición del ser humano no es la definitiva, porque todavía no se da esa plena comunión, con el Señor resucitado, pero tú vives unido con Él ahora, y si con Él sufrimos, y si con Él morimos, viviremos con Él. Bueno, vamos a parar un poquito y vamos a escuchar una bella versión de esta preciosa composición sagrada, Pie Jesu, en este caso de Andrew Jude Weber, cantada por Jason Heino. Pie Jesu, Jesús, piadoso Jesús, danos esa fe, esa esperanza, ese amor, esa confianza en tu amor. Bueno, pues estamos haciendo esta síntesis de la escatología del Nuevo Testamento, que resumiendo lo que a su vez sintetizaba Monseñor Rico Pavés en su, en su introducción a la escatología, hemos visto un poquito lo que nos dicen los sinópticos, lo que nos dice San Pablo, dos palabras sobre la escatología en lo que llamamos las cartas católicas, las que no son, de San Pablo, sino de Pedro, de Santiago, de Juan, etcétera Y ahí lo esencial es que, bueno, los cristianos iban viendo que no llegaba la parusía tan pronto como quizá habían pensado y estaba ese riesgo de, de, de desconfianza y de un cierto laxismo. Y bueno, por otro lado, el ambiente pues era cada vez más contrario y en ese clima pues había que motivar, motivar la la escatología, había que sostener la esperanza y el compromiso activo de los cristianos. Tenemos la carta de Santiago, ahí se va a insistir en el juicio de Dios, y el criterio último para valorar al cristiano será precisamente la misericordia, la misericordia. El juicio de Dios será un juicio sobre la misericordia. El Señor está cerca, hay que velar. Primera carta de San Pedro, se dirige a las comunidades cristianas de Asia, ...para sostener su esperanza y perseverancia... ...en medio de los sufrimientos y tribulaciones... ...tiene un fuerte contenido escatológico... ...se habla de la salvación, del juicio y de la herencia... ...la salvación se entiende como herencia... ...qué bonito... Estamos, ...somos herederos, herederos... ...el fundamento de nuestra esperanza... ...es la resurrección de Cristo... ...y esa herencia se manifestará en el momento final... ...y se da estos adjetivos a la herencia... ...incorruptible, incontaminada e inmarchitable nuestra herencia en efecto será así. Y llegamos a la escatología de San Juan en su evangelio sobre todo, también en sus cartas, y aquí hay una una orientación particular de San Juan que nos va a venir muy bien para luego lo que ya explicaremos en próximos días sobre sobre el juicio particular, y es que para Juan en, por supuesto, en coherencia con todo lo demás, pero él va a acentuar mucho que ya aquí, que ya aquí, de alguna manera, se produce el juicio, porque ante Jesús, ese Jesús con el que él convivió, vio que, que ya ante él se, eh, es necesaria una decisión eh, irreemplazable. aceptarle, creer en él, o rechazar su persona y su mensaje, significa ya ser juzgados. La presencia de Cristo anticipa el juicio final. Entonces, eso no niega que él tiene muy claro también, como veremos enseguida, esa, esa dimensión del más allá. Pero esas realidades finales son vistas en una doble perspectiva. Por un lado, en, en continuidad con los sinópticos, por supuesto, el desenlace último y definitivo de la historia ocurrirá el último día, Juan VI. 39, 40 y otros muchos lugares. El último día, resurrección y juicio final. Pero, por otro lado, eh, San Juan va a insistir en que ese desenlace se anticipa ya en el presente. El ya, ya, pero todavía no, el ya. San Juan va a acentuar el ya. La vida eterna indica el don divino de la salvación concedido ya aquí, a quien cree en Jesús, la vida eterna, que se opone al juicio condenatorio. Recordemos en el capítulo 3, ese diálogo con Nicodemo, el fin de la encarnación para que se ha hecho hombre el Hijo de Dios para darnos la vida eterna. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, lo cual expresa de forma suprema el amor del Padre al mundo. El fin de la encarnación no es juzgar al mundo, sino salvarlo. Eso es la vida eterna, la salvación donada por Cristo, el amor del Padre. El capítulo 12 va a insistir en que el Hijo ha venido al mundo para salvarlo, pero el que no cree será juzgado por la palabra que ahora rechaza. Capítulo 17, la oración que llamamos sacerdotal. Hay una especie de definición de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, a Jesucristo. La vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Ojo, Conocer en el sentido semítico y bíblico no es un conocimiento abstracto, es entrar en intimidad. Por tanto, ¿qué es la vida eterna? Entrar en la comunión con las personas divinas. Entrar en esa intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todo el Evangelio se va a hablar de la vida. La vida es Cristo, la vida de Dios se nos comunica en Cristo y así responde a los grandes anhelos del hombre. Por eso, sabidas es también la luz de los hombres. La luz de los hombres no es algo mágico, es la vida divina que se nos ofrece, particularmente a través de los sacramentos, bautismo y eucaristía. Nos unen a Cristo y así a Dios. Y esa vida divina hemos recibido, se convierte, y esto lo dice en su primera carta sobre todo, primera carta de Juan capítulo 4, se convierte también en una obligación moral, porque debe acrisolarse, debe acreditarse en la caridad fraterna. Entonces, en este cuarto evangelio en San Juan, eh, el juicio al juicio por supuesto ocurrirá el juicio final, pero insiste, ya lo decíamos antes, Juan anticipa ese acontecimiento al, al ya, al momento de la vida de Cristo. Porque aquel que ya en su vida rechazó a Jesús, se entiende que lo hubiera rechazado hasta el final, rechazar a Jesús es autocondenarse. Quien rechaza a Jesús se aparta de su comunión, es decir, se condena. Juan 12, 47-48. El hombre se condena a sí mismo en cuanto escoge el mal y las tinieblas, rechazando al Hijo de Dios, luz del mundo. En el capítulo 5, Juan 5, 22-24, Jesús dice que ha sido constituido juez universal por el Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Padre ha delegado su juicio al Hijo del Hombre. Pero si hemos dicho que no viene a juzgar sino a salvar, sí. Pero es que precisamente el juicio... Consiste en la actitud que el hombre tiene ante el Salvador. Si no se deja salvar por él, él mismo se está autocondenando. Todo esto, toda esta dimensión ya presente del juicio, no quita que también San Juan va a hablar de la dimensión futura. Por eso va a hablarnos de la resurrección. En el capítulo 5, Juan 5, 28-29, habla de la resurrección universal. Todos resucitarán, eso sí, con una resurrección diferente para unos y otros. Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal, para la condenación eterna. Hacer el bien o el mal, la fe o la incredulidad, es hacer propia la verdad o la mentira. Y las obras son consecuencia de esa elección fundamental a favor de la luz o de las tinieblas. Luego, en el capítulo 6, a propósito del famoso discurso del pan de la vida... Jesús manifiesta la voluntad salvífica del Padre que no quiere que se pierda nadie, nada de cuanto le ha sido confiado. Jesús no quiere que se pierda nada, pero está siempre ese drama que hace falta que el hombre responda. Y la verdadera fe en el verbo se manifiesta en comer y beber su cuerpo y sangre. Y luego, en el capítulo 11, es la resurrección de Lázaro. Y ahí Jesús se va a manifestar de una manera clara como la fuente de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Finalmente, tenemos... Las bellas palabras de Jesús sobre la participación final en la gloria del Padre. En la última cena, voy a prepararos un lugar, las moradas de la casa del Padre. El propósito de Jesús es reunir a sus discípulos para que donde estoy yo estéis también vosotros. Vendré para tomaros conmigo. ¡Qué bonito! Esto es el cielo. Estar con Jesús vendrá para llevarnos con él. Si uno ya aquí está en comunión con Jesús, si no ha aceptado la vida con Cristo, pues también esa vida se dará después de la muerte. En Juan 17, 24, Jesús pide al Padre que los suyos estén junto a él, para que contemplen su gloria. Los que han creído en el Hijo del Hombre, saldrán de los sepulcros para la resurrección de la vida, había dicho en el capítulo 5, para contemplar la gloria del Hijo unigénito de Dios, dice en este capítulo 17. Los discípulos están llamados a estar con él en su compañía, allí donde él esté. Bueno, nos queda decir una palabra sobre el Apocalipsis, pero creo que nos puede venir bien, aunque haya sido muy apretada y muy rápida esta síntesis, esta visión de conjunto de lo que el Nuevo Testamento nos indica sobre ese más allá. Ya lo completaremos, si Dios quiere, mañana, pero vamos a dejar aquí, por lo menos para responder alguna de las preguntas que teníamos pendientes, pues pedimos al Señor aceptar a Cristo y no autocondenarnos rechazando al Salvador, vivir con Él aquí para poder vivir con Él eterna. Y recordamos, Yolanda, cómo pueden nuestros oyentes eh, trasladar sus consultas de este u otros temas.
0: Pues nos pueden llamar al teléfono de, de directo 91005 9419 91005 9419 También nos pueden escribir por email catecismo arroba catecismo arroba O también nos pueden enviar un mensajito por WhatsApp al 668 594 Cuatro tres ocho tres, seis, seis, ocho, nueve, cuatro, tres, ocho,
1: Teníamos esta pregunta de luz sobre los ángeles, porque ha habido hablar de ángeles del mal, cómo se puede llamar ángel al demonio, si los ángeles son mensajeros de Dios. Bueno, pues muy sencillo, porque Dios no ha creado seres malos, solo ha creado seres buenos. Ha creado a los seres materiales, ha creado a los ángeles espíritus puros y ha creado al hombre. Lo que pasa es que los ángeles y, el, y los hombres somos libres. Entonces, dentro de los ángeles creados como tales espíritus buenos por Dios, pues también ellos tenían que aceptar o no en su libertad la llamada a la amistad con Dios. Aquellos que la rechazaron, aquellos que prefirieron vivir desde su autosuficiencia, desde su soberbia, pues son los que a sí mismos se convierten en ángeles malos y, por tanto, en demonios. Entonces, simplemente es una cuestión de, de nombres, pero si quieres, pero es verdad que, que no, Dios no ha creado demonios, no faltaría más, no va a crear seres malos. Dios solamente crea seres buenos, pero libres. Y con su libertad pueden, y así lo hicieron algunos, no sabemos qué porcentaje de esos ángeles, rechazar esa invitación de Dios y pues estar en su contra y querernos transmitir su rebelión. Por eso por eso decimos que el demonio es un ángel caído. Bueno, luego hay otra pregunta... Nosotros los domingos hacemos culto, adoración, pero sí, la Biblia, que el culto, la Biblia dice que será el día será el sábado, claro, el Antiguo Testamento. No hay que olvidar que todo el Antiguo Testamento va preparando el nuevo, va preparando el momento central de la historia, que es la encarnación. Entonces, muchos de los aspectos que, que el Señor fue señalando en esos siglos previos a la encarnación de Cristo, pues tienen esa función de preparación, pero luego todo hay que verlo desde, desde su culminación, que es en Cristo. Entonces, por ejemplo, el templo El templo, maravilloso templo Bueno, el templo va a ser Cristo Destruid este templo y en tres días Lo reedificaré ese templo de Jerusalén anticipaba el templo que iba a ser el cuerpo de Cristo. Esos panes de la proposición anticipaban lo que iba a ser la Eucaristía. Esa arca de la nueva alianza anticipaba lo que iba a ser la nueva alianza en la sangre de Cristo, esa nueva alianza de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, arca de la nueva alianza. Pues también ese sábado, ese día de descanso y de culto anticipaba el verdadero día de, de descanso y de culto a Dios que iba a ser el domingo. Entonces, lo que, todo lo que en el Antiguo Testamento se va diciendo en esa etapa de preparación, siempre hay que verlo desde su cumplimiento en Cristo. Entonces hay una continuidad y a la vez una discontinuidad. Se os dijo, pero yo os digo. Bueno, el, lo esencial, por supuesto, permanece, el decálogo, los diez mandamientos, pero la forma de vivirlo, por ejemplo, la Eucaristía, obviamente no existía hasta que Cristo se hace hombre. Entonces nos dice que lo esencial del culto a Dios va a ser la Eucaristía. Dado que el día del triunfo de Cristo es el domingo, bueno, pues enseguida la Iglesia se da cuenta de que la nueva creación y el culto que hay que dar ahora en lo esencial ya no es el sábado, es el domingo. También se suele decir los testigos de Jehová, por ejemplo, ah, pero si se prohíbe las imágenes, las estatuas, bueno, claro, volvemos a lo mismo, se prohibiera el Antiguo Testamento porque tenían el peligro de, de adorar como los pueblos cercanos. Eh, hacer dioses de, de, de los ídolos, entonces el politeísmo y tal, pero una vez que está sentado el monoteísmo, que hay un solo Dios, pero que ese Dios se nos revela ya en plenitud como familia, como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo se ha hecho hombre, una vez que se ha hecho hombre, una vez que tenemos claro que es verdadero Dios y que no estamos hablando de ídolos por ahí no se sabe de quién, ahora ya sí, Podemos y debemos venerar las imágenes porque estamos venerando no la imagen como tal, ya se entiende su materialidad, sino en cuanto representa al Dios hecho hombre. Entonces tenemos imágenes de Jesucristo, de la cruz, de la Virgen María, etcétera. Claro, el Antiguo Testamento tenía un contexto y una situación todavía provisional, por tanto, no hay que extrañarse para nada. De, de esa evolución que se va produciendo porque repito todo va en, eh, orientado a preparar la encarnación ese es el momento definitivo de, de la venida del hijo de dios a la tierra y desde ahí pues todo lo anterior se debe interpretar bueno nos quedan más preguntas pendientes mañana intentaremos empezar a responderlas antes y así pues que vayamos todos aprendiendo de, de lo que el Señor y, y la Iglesia, su magisterio, sus santos, nos enseñan para vivir la vida cristiana. Una vida cristiana que se nos llama a intensificar en este tiempo fuerte que hoy comienza. La Santa Cuaresma, hoy miércoles de ceniza, día no solo de abstinencia, sino también de ayuno, de oración, de hacer posible recibir la ceniza. Y os recuerdo que a las cuatro y media de la tarde comienza una retransmisión especial desde Roma para vivir esa santa celebración con el Papa desde allí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.